0: Para os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Imediatamente após a solenidade de Pentecostes, a vinda daquele que foi prometido para a consolação, guarda e instrução da igreja, o Divino Espírito Santo. Nós celebramos esta memória, solenidade da Santíssima Trindade, o grande, grandioso mistério da nossa fé. Nós cremos na unidade da Trindade. Nós cremos que Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E como Pai, Filho e Espírito Santo, desenvolve a sua ação em nós e no mundo. Nós ouvimos já na primeira leitura o livro dos Provérbios falando de forma tão poética e tão bela sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que estava presente, está presente com Ele desde antes da criação do mundo. E essa sabedoria é narrada como que com traços humanos. Ao final deste pequeno trecho, ouvimos que esta sabedoria de Deus estava junto com Ele quando Ele criava todas as coisas. Que esta sabedoria brincava na superfície da terra e alegrava-se, de estar com a humanidade, são formas poéticas e belas de dizer que esta sabedoria de Deus perpassa toda a criação, que Deus, que se revela como nosso Pai, não criou as coisas e as abandonou, mas as fez da melhor forma possível o melhor mundo possível para um ser que ele resolveu criar. E este ser somos nós. Todas as coisas foram feitas para nós, para nossa alegria. E nós fomos feitos para quê? Diante de tanto sofrimento que o ser humano cria no mundo das guerras, fomes, dissensões e tantas coisas mais que vemos, quantos que, ao não conhecer a Deus, desanimam, ou então, por não conhecer a Deus, dizem, Deus é mau, criou-nos para sofrer. Quando no plano do melhor mundo possível e das melhores coisas, para sua criatura mais perfeita, ele criou tudo em perfeição. Não foi do plano de Deus que tudo desandasse. Foi porque o ser humano não cumpriu aquilo que foi para o qual foi preparado. Enquanto que toda a natureza, que todo o universo, que todo o cosmos segue até hoje, Obediente, o traçado que Deus fez ao criá-los, o ser humano, dotado de razão, resolveu usar a razão de forma errada. E por isso, contaminou e desandou toda a criação. Por isso, São Paulo vai nos dizer, em outro texto, que a criação inteira geme, esperando o dia da restauração dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus. esse dia em que o Filho virá julgar o mundo inteiro, então toda a humanidade redimida será restaurada. E todas as relações perfeitas que o Pai criou serão restauradas. Esta sabedoria de Deus, os nossos pais na fé, os santos padres do início da igreja identificam com o próprio Senhor Jesus Cristo, chamado Sabedoria do Pai. É Ele que está ali, junto ao Pai e o Sopro, o Espírito Santo, para criar todas as coisas. Tudo na medida exata, tudo estabelecido segundo um grande plano. Um plano de um Deus que não quer ficar isolado e vivendo consigo mesmo. Mas um Deus que transborda de amor e gera seu Filho. E do amor do Pai e do Filho é gerado o Espírito Santo para fecundar todas as coisas. Este plano de amor do Pai, este amor, plano de amor de Deus, é o que fez com que toda a criação fosse feita. É o que explica qual o nosso propósito, assim como o propósito de todas as coisas criadas, desde o mais pequenino verme, até o planeta mais distante. Tudo foi criado, e nós também, para dar glória a Deus. E a glória a Deus, diz um grande doutor da igreja, a glória de Deus é o homem vivente. É o homem que em si permite ser a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a verdadeira glória de Deus que podemos dar a Ele. Tudo demais que fizermos, o nosso louvor com a boca, com o coração. Se não for acompanhado de atos, não tem nenhum valor. A glorificação que damos a Deus é viver segundo a sua santa vontade. E então, nós podemos nos gloriar, se procuramos fazer a vontade de Deus. Podemos estar firmes na esperança que a glória de Deus também sobrevive e vive em nós. E diz mais ainda São Paulo. Nós temos que nos gloriar também nas nossas tribulações. Quantas vezes eu tenho que dizer. Quando digo as últimas palavras aos entes queridos. E aquelas pessoas que perderam alguém. Também neste momento nós devemos dar glória a Deus também na dor, também no sofrimento. Porque tudo isso são tribulações. E é na tribulação que gera a constância da fé. Uma fé que não é provada. Uma fé que não sofre tribulação. Uma fé que não passa pelo crivo, pelo ralo, pela peneira. Desconfie que não é fé. Quantas pessoas não só no momento da perda, da morte, mas também da tristeza, a primeira coisa que fazem é levantar os braços violentos contra o céu e culpabilizar a Deus. Não entenderam porque não conhecem quem é Deus. São João, aquele que reclinava a sua cabeça no peito do Messias, e que portanto pode ouvir do coração do Filho de Deus, intimamente quem é Deus, nos ensina. Deus é amor. Não há nenhuma outra palavra capaz de descrever a Santíssima Trindade. Deus é amor. E é por este amor que Ele nos criou. É por este amor que Ele criou este universo Imenso, que até hoje nem os cientistas chegaram a descobrir tudo. É por amor a nós que Ele permite que cada situação, alegre ou triste, chegue a nós para nos fortalecer na fé e no amor e na caridade. As tribulações geram a constância, a constância gera uma virtude provada e a virtude provada ela desabrocha em esperança e diz mais São Paulo para fechar belíssimamente esse texto a esperança não nos decepciona aquele que espera em Deus não terá decepção porque o amor de Deus é derramado foi derramado será derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado aquele grande dom dom de Deus, o Espírito Santo que recordamos no domingo passado, ele foi derramado em nosso coração junto com o Pai e o Filho, vieram fazer habitação no momento do nosso batismo, nós somos cada um que foi batizado como que templo da Santíssima Trindade. Só há um modo... de perder... a habitação de Deus em nós... pelo pecado. Quando pecamos... estamos dizendo ao Pai... ao Filho e ao Espírito Santo... não te quero em mim... deixa-me viver... a minha vida como eu quero. Mas aquele... que é provado em sua fé... que cresce... no amor de Deus quer ser a habitação de Deus. Nós damos toda e maior glória a Deus, quando nos predispomos a ser essa habitação. Após a queda do pecado, voltar para Deus, limpar a casa, para que Deus possa vir habitar. Quem são os santos e santas de Deus? São aqueles homens e mulheres que procuraram constantemente ser habitação da Santíssima Trindade. E nós, pela fé, podemos reconhecer, quando vemos um santo ou uma santa de Deus vivendo entre nós. O Espírito Santo que esclarece e ilumina, é Ele também que faz com que o amor do Pai e do Filho e dEle, Espírito Santo, cresçam em nós por isso Jesus disse aos seus discípulos que tinha muito mais para ensinar-lhes mas que ele enviaria sobre eles, sobre toda a igreja o Espírito Santo não somente sobre eles porque os apóstolos morreram um dia mas sobre toda a igreja até o final dos tempos o Espírito Santo para esclarecer para confirmar aquilo que Jesus falou e até para ensinar novas coisas. É por isso que a Igreja, com o passar dos milênios, cresce no entendimento da verdade de Deus. A verdade foi dita, uma única e definitivamente, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é o Espírito Santo que vai fazendo... Com que estes milhões e milhões de nossos irmãos no passado, nós no presente e nossos irmãos no futuro possam entender a verdade plenamente. Porque o Espírito Santo não vem para ensinar coisas suas, mas vem para conduzir a plena verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que ouviu do Pai e do Filho. Por isso Jesus diz que o Espírito Santo vai anunciar à igreja tudo aquilo que é dele. E tudo aquilo que é de Cristo é do Pai. E quem recebe o Espírito Santo recebe a infusão do Pai e do Filho. E quem recebe o Espírito Santo recebe toda a plenitude da verdade. É por isso que nós vemos tantas vezes na história da igreja, algum irmão nosso, que era, diante do mundo, um analfabeto, um ignorante nas coisas do mundo. No entanto, diante das coisas de Deus, ensinava, pregava, vivia, muito mais perfeitamente que os doutores, que os sábios deste mundo, porque este possuía o Espírito Santo este havia deixado que o Espírito Santo fizesse a sua habitação. Domingo passado, recordávamos aquele belo símbolo do Espírito Santo, a pomba, e recordávamos também daquele belo símbolo que os pais da igreja, os doutores da igreja no início, diziam. O Espírito Santo usa o símbolo de uma pomba, animal dócil, mas animal também muito arisco. E nós podemos afugentar o Espírito Santo com nossos pecados. E se perdermos o Espírito Santo, cada um de nós, se perdermos pelo pecado, se a Igreja perder o Espírito Santo, então estamos perdidos. Nesta oração que o Papa Francisco mandou que rezássemos, a oração do sínodo, a oração de Santo Ambrósio ao Divino Espírito Santo, nós somos recordados de pedir a cada dia que o Espírito Santo ilumine, ilumine o nosso ser, ilumine a nossa ignorância, que nos liberte das parcialidades, porque nós não vivemos na Igreja para viver em partidos ou grupos, mas em unidade. E é por isso que, que ao término de cada oração que nós elevamos ao Pai, nós pedimos a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. E concluímos a oração dizendo que nós pedimos ao Pai, por meio de Jesus Cristo, em comunhão, na unidade com o Espírito Santo. Este é o verdadeiro programa de vida e de fé que um cristão deve viver, procurar ser santuário e templo da Santíssima Trindade, pedir a cada dia que o Senhor permaneça em sua vida, para então, então poder ser fecundo também para Deus, para ser verdadeira glória para Deus. A glória de Deus é o homem vivente. O homem que realmente está vivo. E o homem realmente vivo é aquele no qual a Santíssima Trindade desce e permanece. Peçamos esta graça de não nos afastarmos de Deus. De não afastarmos com o nosso pecado a Santíssima Trindade que quer, por amor, habitar em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.